har vi här igen då? Vi har haft lite fadäser i tre olika inspelningsförsök eller vad det är. Men nu kör ja. vi. Ja. Äntligen. Det vet ju inte ni något om så det kanske är skitsamma för er. Det här är Iva Juntan. Ja, det är det. Och det är en podcast där två kollegor, nämligen... Jakob Hansell. Och Johan Termenius. Men kanske mer och mer framförallt goda vänner. Och vi gör något som vi tycker är ofantligt trevligt. Nämligen att diskutera olika aspekter av vårt jobb som stundtals i alla fall är det mest fantastiska man kan tänka sig. Och det är intensivvård. Mm. Vi utgår för det mesta från två, en eller två reviewartiklar som av något anled- någon anledning har fångat vårt intresse. Och sen så spekulerar vi loss kring hur vi, hur vi kan ta in det i vårt jobb och vår vardag. Och så. Vi är inga nybörjare, men vi är heller inga experter. Och vi, det är så här att vi har fått lite läskigt många nedladdningar mm. faktiskt. Så vi är rätt noga nu med att eh, vi, ni måste värdera allt som vi säger. Dels utifrån er egen kunskap, men också läsa de eh, artiklar vi refererar till. Och sen till slut prata ihop er på er arbetsplats hur, om ni vill förändra något. Mm. Själva jobbar vi på Karolinska. Men det här är inte Karolinskas officiella kanal på något sätt. Det är vi och det är bara vi. Och det är ju så fint att det här är helt gratis för er, mm. lyssnare. Det är helt otroligt, ja. egentligen. Eh, och då känner ju ni förstås att ni vill ge tillbaks. Ja, det skulle jag känna. Det skulle man känna. Ja. Och hur gör man då, Jakob? Då ger man till Life Support Foundation, våra kollegor och vänner som bidrar och hjälper till att kollegor inom anestesi och intensivvård på andra håll i världen får kompetensutveckling. Så kan vi summera det. Ja, absolut. Om man är extra nyfiken på det här så finns det ju ett avsnitt sju av Juntan mm. där Henrik Jörnvall eh, väldigt fint lägger ut texten kring det här. Och eh, man, det finns, eh, man, antingen kan man bli månadsgivare eller också kan man swisha en engångsslant. Jag pratar eh. med Henrik och han säger att det märks. Ja, vet du, jag tänkte säga så här. Är det för egocentriskt att fråga om det har blivit en Junta-effekt? Ja, men han kom fram och sa till mig att tackade och, för hjälpen. Han sa att det märks. Ja, men, i, ja nu, blir jag, nu blir jag på riktigt varm i hjärtat. Alltså. Ja. Det, här är, ja, det här projektet blir bara mer och mer vad jag önskade i mina drömmar. Ja. Hur som helst så är i alla fall musiken eh, Blind Love Dub med Jerrys. Vi spelade in ett avsnitt förra gången, eller det förra avsnittet om beslutsfattande mm. det sa vi att det kommer sällan någonting som publicerat kring det här och sen sen kom det en, <laughs> ja. precis efter att vi hade spelat in ja, precis när hade jag har inte ens sett den men du har tittat pyttelite ja, den här kom ju liksom i nästa här Critical Care Reviews newsletter mm. där vi hittar mycket av vårt godis i så kom ju den här eh, veckan efter vi hade spelat in. Uh, och det var ju lite besvärande kände jag. Men då hade vi spelat in och det var klippt och sådär. Jag har kikat lite på den där. Och den är intressant. Men den, det är mycket tyngre beslutsteori. Så jag får fundera på om det är juntan material. Eller om man behöver vara mer beslutsteorinörd för att gräva i den. Men vi kommer säkert återkomma till beslut i juntan på olika sätt. Absolut. Det gör vi ju nästan jämnt. Idag så håller vi oss på det här lite... Eh, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jo, jag har en definition på Aha, det. Okay, kom igen. Non-technical skills. Non-technical skills, väldigt fint. Ja. Det är inte. Det är det här mjukare. Mm. Ja. Vi håller oss i det. Och vi, vi, idag ska vi prata om något som är 
faktiskt en av grundpelarna till varför vi startade igång det här. Och det var det här begreppet som jag stötte på i något sammanhang. Att man var en critical care provider. Att alla gör sitt, men vi kommer onekligen glida in i varandras roller. Och vi kommer jobba tillsammans som ett lag för att leverera en bra vård för våra otroligt sjuka patienter. Och för att det här ska ske, då behövs det naturligtvis en ledare. Det behövs bra ledarskap. Men... Vad jag tror är ännu viktigare är att det behövs bra följarskap. Det är ofta den rollen som jag är i och nästan alla är i. För det är nämligen så att ration mellan ledare och följare i en vård har någon definierat som ungefär 20-80. Att 80 procent är följare och 20 procent ledare. Men hur är det studerat då? Jo, det finns... På varje artikel om följarskap eller varje studie om följarskap så finns det 60 artiklar eller studier om ledarskap. Mm. Det är lite mindblowing. Aha. Och det finns såklart inget ledarskap om det inte finns följarskap. Nej. Det blir, det är, då kan någon stå där och leda för sig själv. Ja. Det är så härligt tycker jag när man, när man gör en sån när man skriver en sån obvious sak mm. och så läser man det så bara ja ah, just det. Ja ah, just det. Men att vi hela tiden har någon tendens att vilja fokusera på ledaren. Att den är en sån otroligt viktig person. Och det är den ju. Men följarna måste också vara superbra. Annars mm. så blir det pannkaka. Så idag ska vi ta oss an följarskap. Det kommer såklart bli lite ledarskap. Mm. Vi kan liksom inte prata om gin utan yang så att mm. säga. Eller hur vi uttrycker det. Så idag så är det jag som är den aktiva följaren och du Jakob som är ledaren. Mm. Det finns, som du har sagt redan, väldigt lite forskning på det här med följarskap. Men vi har då hittat artikeln Followership, a review of the literature in healthcare and beyond av Leung med flera från Journal of Critical Care 2018. Jag tycker det är lite roligt att de... Att de har in healthcare and beyond. Jag vet inte, vad, vad är bortom? Jo, men för när man läser artikeln så är det så att de började med att leta på artiklar. De började leta mm. ah, studier okay. inom, inom sjukvård och så räckte liksom inte det. För det var så lite <laughs> studerat. Så då fick de gå utanför. I liksom finansvärlden. Då fick de tänka om i ja. rubriken. Ja. Men då gjorde de till en fördel istället ja. för att göra en nackdel. Ja. ja, precis. Men sen har jag också kikat lite på, det var du som hittade den och tipsade mig om den. The nature of followership. Evolutionary Analysis and Review från The Leadership Quarterly 2019. Såg du förresten vad huvudförfattaren hette? Jag vet att vi inte ska göra narra folks namn men jag kunde inte låta bli att studsa på. <laughs> Och ändå gör vi det varje avsnitt nästan. <laughs> ja men han heter ju ba- Bastardos. 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 Jag, absolut, han Bastardos. måste ju vara eh, spanjol. Men det är ett utmanande namn ja, i en anglo- väldigt anglosaxisk kontext. Men, men vi applåderar Bastardos. Ja, absolut. Mr. Bastardos. Så idag blir det relativt lite forskning men, men desto mer blir det då av våra egna spekulationer och, och tankar. Men det kan vara gott så ibland, tänker jag. Jag säger som vår vän och kollega Sverre säger ibland. Jag vet inte om du har hört någon säga det. Det blir inte bra, men det blir billigt. <laughs> har sagt någon annan hoppat in som vårdledare på Jaha, det. Tycker jag. Ja. Fint citat. Han sprutar ur sig one-liners mm. som ett automatgivär den man hur som helst, vi ska försöka hålla isär vad som är evidensbaserat och vad som 
helt enkelt bara är sant därför att vi tycker att det är det. Ja, ja. du menar den nivån av så. Ja, så nu tänkte jag att vi i turordning ska prata lite om olika typer av följare, hur man är en bra följare, hur vi kan skapa bra följarskap. Mm. Där blir det lite ledarskap. Och så lite om hur man kan flyta mellan rollerna som ledare och följare. Om vi har tid sen, om vi känner, så kanske vi avslutar med en liten evolutionspsykologisk passus om varför det finns så många dåliga ledare. Wow. Men vi får se vad vi hinner med. Mm, kom igen. Så vi börjar med de olika typerna av följare. Och då beskriver ju Leung en matris med fem olika slags följare som jag tänkte att vi skulle utgå ifrån. Och här kategoriseras följare utifrån graden av kritiskt tänkande på ena eh, axeln, axeln tack. och graden av engagemang på andra axeln. Och så bygger man en matris av det. Och då får vi följande fem typer av följare. Grupp nummer ett då är passiva följare. De, det är kul. De, de kallas då för sheep followers. Ja, det gillar jag. Det är ju det är inte så eh, smickrande. Nej, Nej, det är det inte. Det, är, det här har vi de som ligger lågt på nivån av engagemang och ligger lågt på nivån av kritiskt tänkande. Jag tänker att det, det är komfortabelt för det blir inte mycket tjafs. Men Nej. det blir ju inte mycket verkstad heller. Nej, det blir, ju, det blir ju i bästa grad någon som verkställer andras beslut. Ja. Det är, och det är ju något i alla fall. Ja, och någon direkt utveckling blir det ju inte till att tala om. Nej. Med den här gruppen av följare. Då blir ju alla utom ledaren liksom maskiner som utför det som ledaren bestämmer. Ja, eller får som går efter ja. ledaren. Ja, så kan man uttrycka ja. Sen har vi nummer två då. Det är konformisterna, eller ja-sägarna. Det här har du en hög nivå av engagemang men du har en låg nivå av kritiskt tänkande. Det här, det här är ju sköningar. Alltså jag kan trilla dit i det där ibland, det ska jag säga. Ja. I, i, I mina minst eller ja, kanske inte minst, men i, i stundom. Ja, för här händer ju grejer, men sablar vad fort det går åt fel håll om, om det börjar gå åt fel håll och ingen drar i bromsen. Ja, men med en, med en liksom karismatisk ledare så kan man ju hamna där. Ja, oja. Så här kan du få en del gjort, men det kan också vara direkt livsfarligt, mm. om du vill sila. Så har vi en tredje gruppen. Det här är ju de oskönaste. Ja. Det här är de alienerade följarna. Här är det då låg nivå av engagemang, men hög nivå av kritiskt tänkande. Så här är det ju både mycket tjafs och lite verkstad. <laughs> Det är ju deppigt. Det är deppigt. Jag tror jag hade säkert alla minnen av den här sortens arbetskamrater. Oh ja. de här, det, här, det är de som sitter med armarna i kors och kritiserar allt men inte kavlar upp ärmarna och försöker göra något åt saken. Jag har personligen en tes här. Och den är att, att du kan vara superkunnig och erfaren och, och skitsmart. Men om du har en attityd som sänker folk omkring dig så äter det upp de eventuella positiva effekterna mm. av dina kunskaper och din erfarenhet. Så att nettot blir ändå negativt. Mm. Absolut, det, det har vi ju sett. Det har nog alla sett som har satt sitt fo- sin fot på ett sjukhus någon gång. Ja, eller en arbetsplats. Ja, säkert. Ja. Sen har vi fjärde gruppen som är placerade precis i mitten av den här eh, matrisen. De här har kapacitet och förmåga att befinna sig i alla fält. Men de sitter mest i mitten och väntar. Opportunistiskt på vad som passar dem bäst för stunden. Mm. 
Ska jag vara en kritiker nu eller ska jag vara en ja-sägare eller ska mm. jag vara driven? De är svåra. De är svåra. Mm. Och jag vet inte riktigt vad man ska göra av dem. Så, <laughs> så har vi den femte gruppen som de är lite förhärligar i den här. Mm. Det är där man vill vara. Yeah. Det är de så kallade effektiva följarna som har en hög nivå av engagemang och en hög nivå av kritiskt tänkande. Och, alltså, kritiskt låter ju kanske negativt, men kritiskt betyder ju bara att man värderar informationen och drar egna slutsatser. Och den här sortens följare vågar ju vara kritiska, men är det på ett konstruktivt sätt? Mm. Och är det därför att de bryr sig? Precis. Och jag tänker att man inte bara heller kritiserar utan också bidrar på alla sätt man kan för att mm. göra det som är dåligt bättre. Just det. Så. Det tänker jag karaktärisera de effektiva följarna. Då. Mm. Reviewen tittar sen på studier som har gjorts på hur folk trivs med sitt arbete och vilka resultat de producerar och hur de här faktorerna korrelerar med de olika följartyperna. Mm. Och då visar det sig då att de som uppfyller kriterierna för effektiva följare både trivs bäst och åstadkommer bäst resultat. Men det här är små och det är få studier och det är hög risk för bias eftersom de bygger väldigt mycket på självrapporterade enkäter. Det är som, svårt. Som ligger till grund för analysen av vilken sorts följare en person är. Det är svårt. Och även självrapporterat hur man trivs med sitt arbete. och, så där. och Sen tänker jag också att vi har den klassiska frågan som alltid kommer när man upptäcker en association. Alltså, mm. Värpte hönan ägget eller var det tvärtom? Ägget värper sällan en höna, ja. om vi säger så. Men jag fattar, det är jätteviktigt. Men då tänker jag så här, eftersom jag trivs så bra på jobbet, ja. betyder det att jag är en otroligt bra följare? Kan man dra det tvärtom? Ja, precis. Det kanske ja. var ägget som värpte hönan. Ja, det kanske var det. Nej, men jag fattar. Men det, det ligger ju också... Det är ju plausibelt. Eller jag menar, det är mm. troligt att man trivs när man ger engagemang och tar plats och får plats. Mm. Det, är ju, det är ju troligt. Och även att man skapar mer trivsel omkring sig då, ja. tänker jag. Att man här... ser hela bilden, att vi måste trivas allihopa och för att kunna göra det bästa. Miljöer blir, tänker jag, liksom självförstärkande. I allt här. Men hur som helst så verkar ju den här sparsamma mängden av forskning som finns ändå antyda någonstans att effektiva följare både har trevligare och är mer produktiva. Det finns något slags samband där. Mm. Och effektiva följare, så som de beskrivs enligt den här matrisen, det är ju typ det vi kallar för aktiva följare inom CRM, alltså Crew Resource Management, som är ett koncept för att träna team i samarbete i svåra situationer. Så det verkar som att man både trivs bättre och åstadkommer bättre resultat om man är en aktiv följare. Och då tänkte jag att vi ska spekulera lite kring hur är man en aktiv följare inom intensivvård. Och nu är det ju, nu är det ju primärt våra egna spekulationer och lösryckta erfarenheter som talar här. Med lite hämtade koncept och idéer från andra håll. Men jag tänker det första som jag tänker är att det är viktigt att signalera att man är en följare. Mm. Så här, vad vill du ha hjälp med? Mm. Eller vad kan jag göra för dig? Så att man inte kliver in i en situation och någon är oklar över vilken roll man har. Just det. Sen tänker jag att, att lite kopplat till det kanske men att se till att det är tydligt vem som leder i en situation. Alltså vi, jag har ju varit med om att det har stått fyra ordinerande läkare runt en och samma patient. Mm. Och alla har slängt ut sig i olika ordinationer. Och så står vi två sjuksköterskor där. Och då får man ju vänligt men bestämt bara säga stopp. 
Vem av er är det som leder nu? Mm. Vem är ordinerade läkare? Jag vill ordinationer från en av er. Och sen så tar vi dem i turordning. Och sen så att man då lyfter fram den här personen och pekar andra i den riktningen när de har frågor som rör ledaren. Att om någon kommer till dig och säger men vet du vad, det är hen som är ledare i den här mm. situationen. Den fördelar och den, de andra får vara konsult. De andra kan ju vara bak och vara system två som mm. vi pratade om i, i fjol eller på i förra avsnittet. Ja. Alltså att man hittar sina roller där också. Ja. Sen är ju en, en klassiker inom CRM-träningen är ju det här med closed loop. När en ordination delas ut så söker man kontakt med just den som får ordinationen och den personen som då är den aktiva följaren repeterar ordinationen. När det ska gå snabbt och det är viktigt. Ja, repeterar den och den som har givit den då kvitterar att bra, jag har hört det. Det här är ju basalt men det är ju ett superviktigt sätt att inte bara... Ja, men att det fångas upp att saker blir gjorda. Annars kanske tre personer springer och drar upp det där propofollet. Mm. Uh, istället för att och alla kanske ger. Ja, alla Eller kanske ger. ingen. I tre olika infarter. Ja. Eller också ger ingen. Eller också ger ingen. Ja. Så closed loop communication. Alltså att man hela tiden återkopplar och kvitterar att man har förstått den information, den information man har fått. Mm. Det finns ju en sån här historia från en sprängning i Londons tunnelbana tidigt 20... När var det? Det terrordåden där... Början av ja, 2000-talet någon gång. Så eh, frågade man långt ner i tunnelbanenätet stod man och skulle ta loss någon. Och så bad man om att få Entonox. Som Medimix heter det oftast i Sverige. Det är en blandning av lustgas och syrgas. Mm-hmm. Så gick den här radiokommunikationen i ett par steg upp. För det är dålig kontakt. Ja. Och sen så en lång stund senare kommer ner en löpare med en tom låda. Empty box. Empty box blev det. Du tog den. Oh, ja. bra. Hade man då hela tiden kört closed loop ja. och uppfattat att jag hämtar en empty box. Varför vill de ha en, en tom ah, låda där nere? Men det, det är inte jag... en speciellt bra följare. Alltså det, är en, det, är en, det är en jag säger det. Ja. Det är vad, vad de nu hette. Jag kommer inte ihåg. Men alltså som bara, ja ja. Klart ja. de ska ha en tom låda. Grabbarna där nere behöver en tom låda. Ja. Och, och är glad i hågen, kutar ner med den tomma lådan. Ja. Ja. Precis. En annan sak kopplat till hur vi kommunicerar. Som, som, jag har ju fuskat lite med så här krisberedskapsfrågor och, och sånt. Va. Jag summerar det som www. Alltså www. Och då är det inte World Wide Web som vi pratar om. Utan då är det who, what, when. Mm-hmm. Så när det är något, något som ska göras. Det får inte bara flyg, flyga ut saker i luften. Att det här ska vi göra eller det här ska vi ta tag i. Utan så här, vem ska göra det? Vad är det som ska göras? Och när ska det vara gjort? Fånga upp alla frågor enligt www, tänker jag. Så att mm. när någon slänger ut något som aktiv följare då. Då fångar du där och säger, okej, okay, vem gör det? Vad är det exakt som ska göras? Och när ska det vara gjort? Mm. VVN då alltså. Om vi, ja, om vi nu ska köra på svenska. <laughs> Men det, det blir inte en lika rolig Nej, förkortning. Jag fortsätter med mina punkter. Jag tänker så här då, att som en aktiv följare så är det ju viktigt att man vågar ifrågasätta och komma med förslag på ett schysst sätt. Just det. Och att man faktiskt, när det finns utrymme för det, leker lite djävulens advokat. Och det här som vi pratade om förra gången med beslutsfattande kristallkuleövningen mm. om det här är fel, om det här skulle vara fel vad är då rätt? Jag menar att man hjälper till att synliggöra beslutsfällor mm. att visa att här, 
här finns det hög risk att vi går på mm. har någon sorts tillgänglighetshevristik mm. eller, eller vad det nu var. Ja, så att en aktiv följare inte bara gör utan också faktiskt frågar, okej, okay, varför ska vi göra det här? Varför mm. gör vi inte det här? Men sen också är beredd att naturligtvis agera på mm. vad ledaren ändå bestämmer. Sen tänker jag också att man ska vara tydlig med, med rimlighet och med vilka begränsningar som finns. Jag kan inte som följare bara svälja allt som Nej. kastas ut. Mm. Vi ska göra det här, det här, det här, det här, det här. Okej. Då får man bolla tillbaka. Vet du vad? Nu har du ordinerat att jag ska starta upp fyra olika infektioner. Det kommer ta en kvart mm. att blanda de här, ordna med slangar och starta dem i pumpar. I vilken ordning vill du att vi ska prioritera det här? Mm. Och då är ju ingen ledare så dum. Eller det kanske någon är. Men de flesta ledare är ju inte dummare än att de säger Okej, okay, förlåt, jag gick lite på högvarv här. Vi prioriterar A och sen ska vi ta B. Och sen, mm. hör och häpna, tar vi C mm. som följs av D. Men det kan vi ta när det finns läge. Precis, för det är ganska klassiskt i en pressad situation att det slängs ut mm. mängder åtgärder och ordinationer. Och då är den aktiva följarens roll, tänker jag, att se till att det där blir systematiserat och prioriterat, om det inte är det från början. Nästa grej jag tänker på är att det är så viktigt att alla att man säger vad man ser och vad man tänker. Mm. Man får aldrig tänka att det där har säkert de andra redan sett. Och man får aldrig tänka att äh, men de, de där kan mycket mer om det här så de vet redan om det här. Alltså vi är ett team och vi behöver hela teamets tankar och, och observationer oavsett vad det råkar stå för titlar på våra olika namnskyltar. Det, det är ju svinviktigt. Med en liten, liten... Eh... Brasklapp. Brasklapp kan vi säga. Nej, men man får också vänta ibland på rätt tillfälle. Man kan inte komma med förslag hela tiden. Mm. För att den som ska vara ledare, den kommer också till slut drabbas av någon sorts decision fatigue. Alltså mm. det här att man, man orkar inte ta beslut om allting. Så, så det, det får ändå komma med liksom. Hen måste få tillfälle att liksom bearbeta klart det man gör och sen mm. så tar man vidare. Det går inte att kasta förslag, förslag, förslag för då blir det ogörligt. Mm. Mm. Men om man tar... Så det är viktigt att man säger till men man kanske ska samla allting vid ett tillfälle eller kanske vänta på att ledaren säger vänta här nu, nu är jag tillgänglig för förslag. Mm. Det är lite beroende på typ av situation, mm. tänker jag. När jag jobbar på, på en modul och har två patienter tillsammans med en undersköterska till exempel då tycker jag det är helt fantastiskt när den undersköterskan kommer till mig och säger du, eh, jag såg att det var lite extra slag på skärmen där. Mm. Eller patienten inne på tvåan har kissat lite klient de senaste två timmarna. Det är ja, helt det, suveränt. Det är suveränt. Alltså, det är så lätt att trilla in i de här surakuta situationerna mm. att det är bara är de man ser framför mig. Men det här pågår ju hela tiden. Mm. Och då är det ju inte så kinkigt med timing såvida inte någon står och gör något väldigt svårt. Mm. Vi har ju pratat om att man till exempel när man bereder läkemedel ska man bli störd så lite som möjligt. Det är vi nog inte fenomenala på. Men... Vi är jättebra på att störa. Ja, för att där sker det skitmisstag helt enkelt. Mm. Grejer som verkligen inte hade behövt hända. Sen tänker jag så här också att vi ska inte jobba blint mot de satta målen. 
en, utan en Nej. aktiv följare reevaluerar. Och här, här har vi ju din, eh, ditt röda skynke som jag vet du har varit med om någon gång när du har eller vid ett par tillfällen ah, ja. om du har frågat om respiratorinställningar och fått svar att ja, men läkaren har ställt in respen. För två timmar sedan. Ja, precis. Men det kanske har ändrats ja. saker sedan dess. Jag blir tokig på den. Ja. Va? Så får man inte säga. Nej. Man får inte säga så. <laughs> det lät jag som en saga av Beppe Volgers. Ja. Ja. Eh. Och det här, här kommer också in på nästa grej som jag funderar på här. Och det är att vikten av att man har lite förståelse för varandras områden. Och det är också en grundgrej för Juntan. Att vi, för, vi vill öka vår förståelse för alla de här områdena som mm. vi in och, och nafsar på. Så att man inte bara blindt följer att ja, men nu är det där vätskebalansmålet satt för dagen. Mm. Och då ska jag uppnå det till varje pris. Fast det sattes för tio timmar sedan. Och igår så var jag med om en väldigt festlig situation. Då, för då tömde vi nämligen drygt två liter ur en tricken. Ja. Och hur förhåller vi oss till vätskebalansmålet då? då? Ja, det, det var ju volym som liksom inte hade varit i cirkulation sen... Hedenhös. Ja, eller, ja, vet jag ja, det har det varit. Men, men ni förstår. Det, det blir, och, och sen stirrar folk fortfarande blindt på mm. vätskebalansen. Trots att det då finns mm. två liter som inte... Vad mer det där? Ja, men det här är jätte, jättenegativt att ska balans. Ska vi fylla på då? Eller vad, vad ska vi? Mm. Ja, bara för att ta något. Ja. Sen så ställde du en fråga till mig häromdagen. Som jag vet inte katten om jag har något bra svar på den. Men det är ju kanske nyckelfrågan. Hur är man en bra följare till en dålig ledare? Mm. Vad tänker du om det här? Eh, man... Eh, hjälper hen att komma på track. Alltså det är ju i någon mån, det är inte så farligt, men det är ju någon mån dåligt ledarskap att kasta ur sig fyra ordinationer på fyra infusioner utan en prioritering och utan att göra sig varse att det här kan göras inom en viss tid. Det är ju, utan att liksom kritisera personen så är det dåligt ledarskap. Och då, då säger man då, hej, jag är här och jag vill hjälpa till. Jag kan inte värdera vilken som är viktigast Hjälp mig. Det är och, ju att stötta. Och det betyder ju inte att vederbaran är en dålig ledare. Nej, men just då just... utförde hen dåligt ledarskap. Exakt. Mm. Det du gjorde där, vilket förmodligen skedde i god vilja mm. och nu ska vi vara snabba. Sen finns det ju naturligtvis ännu sämre ledare som vi nog alla har stött på där man pinkar revir och där man inte vill samarbeta och man är dryg mot varandra och så. Då kan man vara övertrevlig mm. alltså, och, och säga Hej, jag förstår att du har pressat nu. Jag är här för att hjälpa dig. Vi ska, var, var ska jag börja? Mm. Jag tror att de flesta som ändå håller till i vår bransch har en god intention. Alla har det. Mm. Men man kan behöva en, en push i rätt riktning ibland. Du pratade här om dagen med mig om berätta något om den första följaren. Hur viktig den första följaren ja. är. Du hade sett något klipp på det där. Ja, alltså, det här är, den här artikeln har diskuterats av vår vän, eller på säga, men vår, vår andliga fader Scott Weingart också. Mm. Med, med en av författarna. Och då i liksom tråden efter, där dök det upp en, en film om. Det var på någon sorts festival. De var säkert rätt påtända allihopa. Men det var, det var en snubbe som bara ställde sig med 
halvnaken och började dansa och liksom alla tyckte han var lite knäpp så här. men han körde på han, han tyckte det var ashärligt och sen så, någon som så han ser ut att ha svinkul jag går bort och dansar med honom mm. och sen så, och då kom den stora massan mm. alltså, och, och det hände därför att ledaren som då var den här jag vet inte hur påtända var men han liksom bekräftade sin första följare han började dansa med honom och sa mm. hej, välkommen, kom in här, jag har superkul nu, är, nu har vi dubbelt så kul mm. och då kunde kanske lite fårskogsföljarna, ja men vänta nu nu törs jag mm. och jag tänker att den, den första följaren det är ju superviktig och är ju kanske också en ledare det är ju diffusa roller det här men jag har ju en känsla av och, och tycker mig jag upplevt det här att, att en tydlig aktiv följare kan tippa hela gruppen från ett smärre kaos till ett välsmort maskineri. Mm. Så dels genom att andra följare blir påminda om hur man följer ja, man kan aktivt. Vi, precis, man kan statuera exempel i mm. hur, hur så här gör vi. Ja. Och då kommer det bli en effektiv organisation. Också. Och, och också genom att ledaren blir påmind om hur hen ska leda på ett bra sätt. Just det. Med en tydlig aktiv följare. Mm. Därav är den här liksom, otroliga vikten av bra följarskap. Mm. Bastardos mm. med flera. De tar ju i sin tur upp i sin review att följarstilen i en grupp påverkas väldigt mycket av ledarstilen. Mm. Så hur kan vi som ledare då inspirera och bjuda in till ett aktivt följarskap? Och nu blir det ju våra spekulationer. Ja, men där, där är ju super, en, en supertydlig grej. Det är att man tänker jag visar vad man vill ska hända. Och sen så säger man, vad missar jag? Det är mycket mer öppnande att säga det än att säga så här, är det någon som har något att tillägga? Mm. För då är det så här, ah, nej han har nog koll. Och jag tänker också då, kopplat till det, att man tackar för synpunkten när de kommer spontant. Och när någon kommer med i ifrågasättande. Mm. Jättebra att du säger det. Jag har tänkt så här. Alltså tacka mm. för det istället. Mm. Bemöt alla inspel med respekt. Så, och, och kopplat till det du pratar om här så tänker jag också om det här att men be om råd även när du vet själv. Just det. Eller åtminstone tror att mm. du vet själv. Alltså förr i tiden så tänkte jag att jag på något sätt behövde ha full koll och veta allt för att bli respekterad och tagen på allvar. Men sen så har jag ju upptäckt att de som jag respekterar mest mm. <laughs> faktiskt är personer som ber om råd och inkluderar andra mm. i sitt beslutsfattande. Ja, de vill man ju följa. Ja. Det är det som är grejen. Och de som är väldigt öppna med sina begränsningar och som älskar att lära sig saker av andra oavsett vilka de där andra är mm. eller vad det står för titel på deras namnskylt. Så det tänker jag är en superviktig grej som du tar upp där. Att bjuda in mm. det kritiska tänkandet och att ta emot det. Jag tänker också koppla till det här att det här får många att lyfta sina kollegor. Alltså, mm. Några av de kollegor som jag håller absolut högst har jag lagt märke till när jag har analyserat. Så här, vad är det med den här personen? Det är att de har en fantastisk förmåga att lyfta fram sina kollegor istället för att framhäva sig själva. Så, för då växer människor och vågar ta plats. Jag har en god vän och, och gammal mentor till mig som har lärt mig väldigt mycket om ledarskap. Han sa en gång så här till mig. Jag försöker se till att vara den minst begåvade personen i rummet. För då har jag lärt mig att det brukar bli bra. Ja, ja. Och i hans fall i affärsvärlden så handlar det delvis om att göra bra rekryteringar naturligtvis. 
Men också väldigt mycket om att inte behöva glänsa själv. Utan hellre låta andra få synas och höras och vara duktiga och växa. Mm. Jag tycker att det är en tankvärd, tänkvärd idé. Absolut. Sen tänker jag på, kopplat till det vi pratade om innan om följare med tydligheten. Signalera att det är du som är ledare. Mm. På ett schysst men tydligt sätt. Ja. Initiera closed loop. Och även, i det här, även här då, det här vem, vad, när. Just det. Sätt tydliga ramar för det du skickar ut. Sen har jag en liten bubbla här. Det är att jag tänker att man ska vara nyfiken. Mm, det är väl en fin egenskap. Ja, min favoritpoddare han har sagt flera gånger så här att interested people are interesting people. Mm. Jag tror att det är, klart. det är mycket mer spännande att följa någon som är ute på ett äventyr än någon som jobbar på slentrian eller som bara tror sig ha alla svar. Sen, min sista punkt för, för att eh, som ledare försöka skapa ett mer aktivt följarskap är ju att man själv är en aktiv följare när man inte är i den här ledarrollen. Mm. Att man då är ett föredöme i aktivt mm. följarskap. En klurig grej för oss, tänker jag, det är ju mig och många andra kollegor, är att vi flyter ju ofta fram och tillbaka mellan rollerna, mm. ledare och följare. Alltså under ett arbetspass så är jag ofta ledare, så tillvida att jag vårdleder avdelningen. Men när jag går in och gör en punktinsats, då är jag ju istället en aktiv följare. Jag går in och till på en sal. Det där såg jag när du skissade lite på det här avsnittet, och det är jätte det är fint. Och jag har inte riktigt tänkt på det just så, även om jag har liksom nog omedvetet haft en snarlig tanke. Men det, det fina är ju det är att, eller det, det, det svåra är att det är nog inte så tydligt alltid att när man kommer in att man vill vara till dens tjänst. Liksom. Mm. Och då, det är ju per definition att vara följare. Mm. Det där skiftet tror jag kan vara jättesvårt mm. för alla inblandade. Alltså. För det är lätt hänt att folk vänder sig till, till seniora kollegor eller till kollegor som ofta står i en ledarroll eller kollegor som man har en naturlig kontakt med och att man söker liksom sitt ledarskap och stöd där. Och det, jag tror säkert också att det finns en genusaspekt i det här där vi som snubbar har lättare att både få och att ta plats mm. i ett sammanhang. Hur deppigt den är. Ja, och jag vet av egen erfarenhet att det är lätt att trampa ner i den där fallgruppen och halka in i en roll som just nu inte är min roll. Mm. Så det här, det här är oerhört viktigt, tänker jag, att vara uppmärksam på sin egen tendens att vilja liksom sola sig i ledarrollen. Och att man håller koll på sina egna och andras invanda mönster och tydligt signalerar vilken roll man är i just nu. Och vi som växlar mycket mellan de här rollerna behöver kanske vara extra tydliga med det. Mm. Både för vår egen skull och för hela teamets skull, tänker jag. Absolut. Jo, men just det där att komma in och erbjuda sina tjänster. Att, att, att bägge då förstår att nu, nu tar jag en följarroll här. Mm. Du leder. Du kan patienten, du kan eh, vara i processen vi är, vad som behöver göras. Mm. Jag har ett hum om situationen här inne på salen. Säg vad jag kan göra för att ta processen snabbare framåt mm. om det är det som behövs. Och jag tycker inte det är fel att, att använda ty- väldigt tydliga ord här och säga. Nej, så här. Det kanske... du, nu leder du det här och jag följer dig. Ja, låt oss. Vi testar. Ja, det kan man väl säga. Ja. 
Sen finns det ju massa små exempel på de här flytande rollerna som jag tycker är lite spännande. Ett väldigt konkret sånt mikroexempel är ju vid en intubation som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Ja, det här det blev en bra kronologi det. Det blir en liten, vi kastar upp bollen här för Smash nästa gång. Då behöver ju ledarskapet faktiskt flyttas från sjuren om det nu är sjuren som ska intubera. För den personen måste ju fokusera på själva intubationen. Och då måste ledarskapet flytta till en annan person. Men det är väldigt lätt hänt, vet jag av erfarenhet, att resten av gruppen liksom fryser och, och väntar på besked eller ledning från den här personen som är totalt uppslukad av luftvägen. Mm. task som man ja. brukar säga. Alltså, där man, att man tappar fågelperspektiv, eller vad heter det? Örnperspektiv? Nej, vad heter det? Helikopter. Helikopterperspektiv kan man säga. Och, och fokusera på, och det är ju helt rätt, fokusera ja. på att få in slangen i, i trakea. Absolut. Men bara för att läkaren är helt upptagen med 20 cm av kroppen betyder inte att vi andra kan glömma bort de andra 150 cm av kropp som ligger kvar där. Som uppenbarligen behöver hjälp också. Man kan inte leda och samtidigt göra något annat som kräver koncentration och skills. Utan under en intubation behöver någon annan ta ledarskapet och det där helikopterperspektivet. Om det nu är den som intuberar som hade det innan då, naturligtvis. Vilket är inte ovanligt i alla fall. Här finns det ju ett koncept som du har pratat om från Scott Weingart- som jag ja. tycker är spännande. Det, han, det, han kallar, det är något som han kallar för podium nurse. Mm, det är så här att jag kommer inte det, jag kan länka till det avsnittet så kan man få höra på det. Men det, han har på sitt sjukhus och det låter ju helt tramsigt. Alltså de tar fram ett podium. Mm. De tar fram någon sorts liksom talarstol där. Alltså. Och sen så är det en sjuksköterska vid alltså akuta situationer talar jag nu. En sjuksköterska står bakom det där Podiet. Mm. Eh, och får inte göra någonting annat. Eller får dokumentera. Det är det man gör. Och man är också som en sorts eh, telefonväxel. Eller vad ska jag säga. Läkaren som leder situationen har vet då vem det här personen är. Det ska vara en ganska senior kollega som man har liksom bra kontakt med. Läkaren och, och, och hen har en bra kontakt. Det är en person som också har bra koll på eh, resten av personalen. Dels vad de heter och dels vad de kan mm. i respektive. Och det, men det gör då att ledaren som kan då alltid titta upp och möta den sjuksköterskans blick och säga jag vill att vi ska dra upp de här och de här läkemedlen för en intubation. Då är alltid den personen tillgänglig. Annars mm. så kan det vara så att läkaren tittar upp och alla tittar på olika håll. Och sen så till slut så blir det där. Jag vill ha, 180, eller jag vill ha 80 milligram rokeronium nu. Mm. Och då är det ingen som riktigt fattar. Men om man tittar upp och ser på en person. Sen tar den personen, alltså podium nurse. Och delegerar vidare det här till Kalle. Som är superbra på att dra upp rokeronium. Mm. Kalle, då har de en closed loop. Och så, ja. Och sen så kommer det tillbaka och sen så ges det och så vidare. Alltså det blir väldigt lätt istället för att läkaren då ska komma ihåg vad alla heter i en stressig situation. Och komma ihåg vad alla kan. kan. Och det kan ju vara läkare som kommer inte ha, är jämnt på IVA och mm. liksom inte känner oss personligen. Jag tycker det är en ursmart idé alltså. Mm. Själva podiet vet jag inte om vi ska släppa Nej. runt på. Men... Det här påminner tycker jag mycket om hur man jobbar med stabsmetodik inom mm-hmm. krisledning. 
För då har man ju en beslutsfattare som är den högsta ledaren men som inte arbetsleder staben. Utan det har en stabschef till. Mm. För man vet att själva beslutsfattandet och analysen av informationen kräver väldigt mycket av system två eller det analytiska beslutssystemet för att nu göra en tillbakablick igen då till förra avsnittet. Och då har du inte så mycket kapacitet kvar för den krävande uppgiften att arbetsleda staben. Att veta vem som är bra på vad och vad alla heter och, och allt det där. Va? Så stabschefens uppgift är ju inte att agera beslutsfattare utan bara se till att staben på ett så effektivt sätt som möjligt verkställer de beslut som har fattats. Ja, det, här är, alltså, det skulle inte förvåna mig om det är rakt av snott från det eller på ja. eller lånat. Eller hur man, alltså, det är bara bra grejer. Liksom. Jag tycker att det är en, en super elegant idé. Mm. Med eller utan podium. <laughs> Några andra bara korta exempel. När vi, när vi skiftar roller. Säg att vi ska göra en såromläggning på en patient som jag har hand om. Mm. Jag är rätt dålig på såromläggningar, men många av våra undersköterskor är ganska bra på det. Amen. Jag skiftar gärna till följare och låter undersköterskan ta ledningen just i den situationen där. Absolut. Det är väl toppen. Det här kan du bra. Jag assisterar dig. Om vi ska mobilisera patienter och vi har vår fysioterapeut på plats så är det väl superbra tycker jag att de leder den grejen. Mm. Jag är en följare, men jag släpper naturligtvis inte fokus på mina slangar och sladdar och patientens ja, du fysiologi. Någon, du blir ju någon sorts väktare av dem. Ja. För de fokuserar på att peppa patienten och få upp koncentrationen och så att de kan använda musklerna på ett ja. sätt och så vidare. Skulle patienten sen då av någon anledning krascha i samband med den här mobiliseringen då måste vi ju snabbt som ögat skifta tillbaka ja. eh, både, rollen. Både läge och, och ledarroll. Ja, precis. Ja. Och där har vi även då det här alltså blockvändning när vi ligger i bukläge eller gör förflyttningar från en säng till en annan. Det är de här små sakerna. Då är det ju den som har huvudet som leder själva förflyttningen. Huvud och luftväg. Mm. Men naturligtvis behövs det nästan alltid någon annan som har koll på skärmarna samtidigt. Va? Mm. Men där är det också väldigt tydligt att man då, när man ska vända eller flytta i de här situationerna, man säger, huvudet räknar, huvudet bestämmer och så får den. Det finns ju mängder av sådana här mikrosituationer där ledarrollen flyter fram och tillbaka. Ja, för det är inte egentligen så värst mycket svårare att stå vid huvudet, men det måste vara någon mm. som bara trummar igång roddarna på båten. Liksom. Ja, ja. Att nu, ett, två, tre, nu vänder vi. Ja. Ja. Sen har vi då den här frågan om varför finns det så många dåliga ledare? Om det nu finns det. Jo, men det finns ju. Eller det finns dåligt ledarskap i alla fall. Ja. Vi tycker oss så då. Och Bastardos med flera, de ger ju en del förklaring till det här som jag tycker är lite intressant. Så jag kan inte låta bli och den, vi kör. Som de hänför till evolutionspsykologiska mekanismer. Och så här, vi har ju varit jägare. Du gillar dem, eller hur? Ja. Det är ju jag med. <laughs> ja, men vi har ju varit jägare samlare under nästan hela den mänskliga historien. Och tiden som vi inte har varit i historiskt sett ett kort ögonblick. Så den har inte hunnit påverka vårt beteende så mycket. Och när vi var jägare samlare, då gynnades man av att söka fysiskt starka ledare som var bra på att jaga och slåss. Så fysisk styrka och aggressivitet var egenskaper som var bra hos en ledare för mm. den egna överlevnaden. 
Och eftersom kvinnorna födde och ammade barnen så var det ju på den tiden ganska dumt och opraktiskt att om man skulle skicka ut dem på farligheter som jakt eller strid. Så då blev det ju stora, starka, aggressiva män som var bra och som ledare. Så under nästan hela den mänskliga historien så har naturen selekterat fram psykologiska drag hos oss som gör att vi söker oss till ledare som ser fysiskt starka ut, har en dominant stil och generellt sett också är män. Så det är en kodning som vi har ärvt därför att den har varit gynnsam för överlevnaden i nästan hela den mänskliga historien. Men nu är det nog inte längre det. Är det liksom... Ja, det är en ny era, minst ja. sagt. Eller det har väl varit länge. Alltså, i, i... Ja, det har varit länge, men inte så länge att det där har hunnit evolveras Nej. bort ännu. För det är så långa tidsförlopp. Ja. Och där har vi problemet. Det är precis som att vi är rädda för det som är okänt eller hoppa till när det prasslar i busken och instinktivt söker de mest skrämmande förklaringarna. Så har ju även det här beteendet utvecklats som en överlevnadsstrategi som vi nu fortfarande dras med fast den inte längre hjälper oss. Nej, det är som en, det är ett handikapp. Alltså. Ja, mm. det här menar ju Bastados med flera. Är åtminstone en del av förklaringen till att vi tenderar att hellre rösta på manliga och fysiskt större politiker med kraftigare käkparti. Det vet ju alla, de är bäst på att fördela ja. skattemedel. Oaktat deras politik. Alltså, och det finns ju studerat att det är så. Men problemet är ju att den värld vi lever i nu så behöver vi inte ledare som är bra på att jaga och kriga och skrämma andra. Vi behöver ledare som kan vårda relationer och bygga broar och lyssna in sina medmänniskor. Och som kan skaffa sig aktiva följare. Exakt, som bjuder in till det. Mm. Så det som jag tänker att man kan ta med sig från det lilla sidospåret in i vår vardag är att vara medvetna om att vi har ganska mycket såna här nedärvda heuristiker som liksom har avlats fram hos oss. Så det finns drag i oss som gör att vi tenderar att följa de där auktoritära ledarna som ser stora och starka ut och som verkar bra på att slåss och jaga. Men vi är inga grottmänniskor längre. Och, och sådana ledare kommer inte hjälpa oss att rädda liv på IVA, vågar jag nog påstå. Så därför behöver vi bara vara vaksamma på de här tendenserna hos oss själva och inte låta oss ledas av någon bara för att vederbörandet tar mycket plats eller har en auktoritär alfa-hanne-stil eller en kraftig haka. Så jag tänker att vi får aktivt försöka jobba med oss själva att söka råd och ledarskap hos de som har en annan stil för att motverka den undermedvetna impulsen att följa alfahanden. Och aktivt lyfta fram människor med andra ledarstilar också. Det tror jag är en tanke att bära med sig. Det är så mycket skönare att följa en annan ledarstil. Alltså det är så mycket trevligare med allt annat än alfahanden ledarstil. Ja. För alla inblandade utom möjligen för alfahanden själv. Jag vet inte. Det behövs mycket mer forskning här, men det är ett oerhört svårt område att forska på. Ja, kan man väl summera det som. Det skulle vara jättespännande att se forskning på outcome på patienter, men jag tror att det är extremt svårt att få till det. Att man gör beteendeinterventioner i personalgrupper och ser vad som händer med patienter. Men vi, ja, bara för att ta något, vi, vi började med de här simuleringarna för jag vet inte hur många år sedan nu, men det är åtminstone fem, sex år sedan. Mm. Och, och jag tycker vi har en annan kultur nu i, mm. i de här situationerna, att vi är bättre på att ha ledarskap och följarskap. Så det går ju att påverka, men det är ganska långsamma processer att ändra en attityd mm. på en avdelning eller en kultur eller hur vill du uttrycka det. Mm. 
det, går, det är säkert supersvårt att koppla det till någon sorts outcome för på så lång tid händer det också tusen andra saker ja. så det går inte att pinpointa det här beror på det men det man kan man kan ju ha det som surrogat att trivs man på jobbet mm. Så, så är det troligtvis att det är en fungerande sån här dynamik. Och då tror jag att det kommer patienten till gang. Det, men det är i alla fall lättare att mäta huruvida man trivs på jobbet eller inte än mm. att mäta mortalitet på som tillföljd av bra följarskap. Mm. Liksom. Och det finns ju studier på det här som vi pratar om disruptive behavior. Alltså folk som beter sig som ett svin i ett operationslag visade sig att det blir sämre, går sämre för patienterna. Det var, ja, vi kan ta det en annan gång, men det var en jättekul studie. Och det finns någon annan studie på eh, kirurger med attityd Att det går sämre för de patienterna. Om kirurgerna har mer attityd. Ständigt kirurger. Ja. <laughs> Versus anesthesiology. Ständigt den här väsla. Ja. ja, men vi avrundar väl där ja, vi... vi Mer slänga upp frågor i luften än komma med några svar idag. Mm, men eller liksom stimulera till reflektion kring det här. Mm. För det, jag tror att alla, vi alla har det här i oss. Alla vill det här och vi skulle alla trivas i en ännu bättre sån här miljö. Mm. Så idag så säger vi att Juntan bestod av Jakob Hansell och Johan Termenius. Och vi ses ganska snart. Hörs i alla fall. Vi hörs i alla fall ganska snart. Och då blir det en tydlig ledarföljarsituation. Nämligen den svåra intubationen på IVA. Underbart. Hej då! Hahaha!